0: イオダイアロ9月4日水曜日、時刻は夜9時。
1: ごめんなさい。頭から噛みましたね。すみま
0: せん、はい。もう一度仕切り直します、はい。9月8日水曜日。時刻は夜9時を回りました。<笑>ダイアログフォーピープルが配信しています。レディオダイアログ本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶です。今晩んんもよろしくお願いいたします。こんばんもよろしくお願いい
0: たします。先日は
1: ね、あの冒頭ちょっと声の質がね、あのパイプをくぐもったような,声になってしまっう。そう
0: そう、なんか水の中からの声みたいになってしまってますけれども。今日はちょっ
1: と気をつけているんで大丈夫ですかね。けど皆さんあの、クリアに聞こ
0: えているでしょうかあのと信じつつリ,リットソックスさん野球中継を途中で切り上げてきました<笑>ありがとうございます,います恐れ入りますあの皆さんから私たちの家の外の虫の声って聞こえてますかちょっとねリンリ
1: ン出ちゃってるんだ
0: リンリンリンリンっていう声聞こえたりしますかね世の世のね最
1: 近大きくなってきたというか、もう空を見上げてもね、高くなって、うろこ雲で、やっぱりち
0: ょっとホッとする瞬間が必要と言いますか、うん、あのやっぱりこう報道を見ていると、もう総裁選一色ですね。ほぼほぼ。という。はい、いや今日この頃ですけどそうで
1: すね。なんか、これが健全な姿なのかっていうと、ちょっと、僕は疑問があるというかう、やはりもっとやるべきことがあるだろうというか、この国会が閉じているっていう、緊急事態に国会が閉じているってこの状態を差し置いてまで、総裁選をやらなきゃいけないのかっていうのは、かなり質問
0: が僕は感
1: じてしまいますね。そ,すね
0: それだけで、やっぱりこう、政治的な空白が、さらなる空白になりますし、まあ、その、誰が選ばれるのかっていうことも,も、もちろん大切ではあるんですけれども、うん、やっぱり首相が変わったところでこれまでの問題がリセットされるわけではないですからね,ね、はい、やっぱり積み残されたものあれ、うん就任早々に手をつけてしまった、うん、あの学術会議の任命拒否問題どうなってるのだったり、うん、あれあの接待問題ってまだチューブラリンのままだよねそう
1: なんですよね。うん、こう政権が変わるたびにこう支持率がすごく上がるじゃないですか。うん、あの本当、歴代こ、ここ最近の10年ほどの政権を見ても、やっぱり戦後最大の支持率を獲得みたいなことになるんですけど、その後の急落ぶりも戦後最低を記録するんですよね。うん、なので、雰囲気で支持率が上がるということに、うんあの、ごまかされずに、きちんとこう、声を上げていく、まあ、監視をしていく。で、もちろん、あの、政治家の方々にも、もうそれが、あの、ご襲撃であると。そうです単なる雰囲気であるということを自覚していただきながら、きちんと物事を進めてほしいと思いますね。
0: そうですね。やっぱりその政治を司る側に、あ、やっぱり政治のこう顔が変われば支持率上がるんだ、ちょろいなっていう,ふうに思わせない、うん、っていうことがねそうそうそうとても大事ですしそ,ですその後の下
1: がった時のことをきちんとね釘を刺しながら進めていいいきたいなと思いますね
0: うんあの積み残された問題の一つとしてこの1年間、特に菅政権で掲げられてきたのが自助という言葉だったと思うんですけれども、まあ、今、多くの方々が特にこのコロナ禍で生活が追い詰められている中で、まあ、事実上、それがもう自己責任となりうもう、まあもっと言ってしまえばもう自業自得かのようなこうですよね、はい。ということであの今夜はホームレス支援の現場からと題しまして一般社団法人つくろい東京ファンドの代表理事稲葉剛さんにお話を伺っていきたいと思います。稲葉さんの登場は9時10分頃え今日もすでにたくさんのメッセージをいただいていますけれどもメッセージは YouTube のチャット欄やそして Twitter、#d4p4 は数字の4ですので d4p で皆さんの声を寄せてください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。えということで、まずは今週のニュースの中から気になったものを一つ、今日はピックアップしていきたいと思います。はいすねはい、今日
1: は一つ、えー、アフガニスタン情勢です、えー。皆さんも日々あのニュースなどで目にされていると思いますけれども、先日このタリバンですね、新たにこう政権に復帰したこのタリバンが暫定政権の名場を発表しました、えー。各国報道機関でも様々な反応が出てますけれども、えー、先日までこのタリバン、この新政権の展望に関して、えー、国内の多種多様な勢力の代表を起用し、包括的な政権を目指すとアナウンスを続けていたんですね。であくまで、あの、これは暫定の政権ではあるんですけれども、まあ、主要ポストはタリバンの幹部に占められており、えー、女性も含まれていない、えー、そうした政権の図が引かれました。で、あの、首相には、えー、暫定首相ですけれども、この仮の首相にはタリバン創設者の一人である、えー、ムラムハンマド・ハッサン・アクフンド氏が就任。えー、彼はその演説の中で、す、え、べ、ー、てのアフガニスタン人の人権を保護する。なので、教育を受けた経験豊富な市民、えー、彼らが必要なんだと、君たちが必要なんだ。だから国を離れないでほしい、えー。そのように呼びかけていたんですね。で、あの、こうした意向を反映してか、北部の都市マザリシャリフでは数百人のアフガニスタン現地人の方々が、えー国外退避のためにチャーター便で立とうとしていたんですけれども、うん、タリバン政権により許可されず退避できなかったとのことです。であの、現在アフガニスタン各地ではタリバン政権に反対する抗議デモが起きてるんですね。で、あの、こちら、あの、海外の通信社であったり、様々な報道機関の写真とかを見ると、えー、女性が主体となっているデモが行われていて、えー、例えば、of women's rights equal of human rights. 女性のののの人人人権権を侵害するとということは人間そのものの人権を侵害することだっていうような言葉が掲げられていたり、Women do not go back。こう二十年前のこうタリバンのこの圧政に戻るなんてことは絶対に許さないぞというえそうした声が示されています。ただですね、こうしたデモに対して威嚇射撃、そしてあの不当な拘束なども相次いでいるとのことです。シリアそしてあのミャンマーの事例などからもわかる通り、国際社会の目があることがこうした市民活動の後ろ盾となっています。この関心が薄れてしまったその。途端にその空白に、えー、生産な暴力による鎮圧が行われてしまうというのは、えー、僕たちもですね、さまざまなニュース、さまざまな国々の事例から見てきたことではないでしょうか。であの先月末ですね、日本は自衛隊機によるアフガニスタン国内に残る人々の退避作戦というのを行ったんですね。で、その対比のその対象者に、えー、日本の、えー、NGO、NPO の現地職員も加わるということでした。ですが、この対象には、えー、実はその現地スタッフの家族は含まれていなかったんですね。えー、国外、えー、退避支援、この国外退避支援には家族は含まれないという、この日本の態度は、えー、現地のこの Your Voice あ、すみません。ちょっと飛ばしてしまったんですけれども、え現地の Your Voice Organization という代表のサビルラ・メムラワルさんにオンラインでお話を伺いましたえ。この国外大支援には家族は含まれないというこの態度、サビルラさんにはどう映ったのかお聞きください。このように言わなければならないのは残念ですがそれぞれの国が独自の方針や政策を持っている中で先進国というカテゴリーの中で考えた時に日本もその一国として責任を持っているはずですしかし例えば国外退避を支援するとしてその当事者一人だけが家族を置いて退避しなければいけない状況というのは支援とは呼べないのではないでしょうか誰かが安心安全を感じるためには自分だけが良ければいいというわけにはいきませんもし私がそうした立場だとしたら私自身の安心安全よりも家族の安全の方が大切です私は危険な目にあっても構いませんけれど家族を置いて逃げるなどということは私はとてもできません人それぞれ違った考え方を持っているでしょうけれど少なくとも私としては、国外退避の援助は一人だけ、家族は置いていかなければならないという日本の方針には賛同できません。人は一人で生きているわけではないのです。それぞれ大切な人々と共に生きているのです。国によってそれぞれ違う方針を持っているのは当然でしょう。けれど人間として、人権を軸として考えたときに、こうした方針は間違っているのではないでしょうか。はい、お聞きいただきました。えー、こちらのサビルラさん、アフガニスタンの東部、ジャララバードに拠点を置く NGO で活動されています。えー、女性に対する敷地教育支援などを行ってるんですけれども、やはりこう、タリバンに政権が変わってから、果たしてその活動が継続できるのかどうかということがわからないということで、現在一切活動できていません。んであの、政権が変わった途端にですね、あの、こう、タリバンからこう、電話がしょっちゅうかかってきたり、あの、事務所だけではなく、家までも兵士がやってきたりということがあったみたいですね。うん、どうですか、安田さん、この最近のアフガニスタン情勢はそ
0: うですねその、まあ、退避が遅れたということで、やっぱりじゃあ、憲法を改正しなきゃっていう、非常にこう安易なこう紐付けの論なんかもこう聞こえるんですけれども、うん、やはりそれは論点ずらしだと思うんですよね、でそもそもその日本に関わるその現地職員を、まずやっぱりこう喫緊の課題としてあの、いち早く救出しなければという意識が、どこまで政権の中で共有されていたのか。うんで私はこの初動の遅れというのは今まで日本が命の危険から逃れてくる人たちに対して固く門戸を閉ざしてきたということでやっぱり無関係ではないと思うんですよね。はい、であの近日中にあの私たちも記事を出そうと思うんですけれども例えばその20年前アメリカの同時多発テロが起きた直後に。アフガニスタンから難民申請を日本でしていた方々がも突然拘束されて収容されてしまうという事件も起きましたしその当時、アフガニスタンのこう難民の人たちをこうまあ調査するインタビューしてこの人たちが難民該当性があるのかどうかということをまず調査する入管側の審査官ですよねがアフガニスタン情勢をこう裁判の中でこれ明らかになっているんですけれどほとんど分かっていなくてでタリバンという組織をタリバン族って書いていたっていうことなんかももう問題になったんですよね。あの民族のようにう認識していたんですか、はいまあ、全く
1: 現状とか現地の事情を把握しないまま何かを判断しているっいうことですよ
0: ね。よねただあの20年経ってもちろんその少しずつ改善された点はあるのかもしれないですけれども、私はやっぱりこうまずその外国人の人たちあるいは難民申請者に対して疑ってかかる、うん、人権の主体として見ないという構造的な問題変わっていないと思うので、うん、そのあたりを含めてまた取材で皆さんに報告をしていきたいと思います
1: 。はいちょうどあの YouTube のチャット欄でもアンダーチェアさん入管の対応を思い起こさせる冷たいと思います、うん、と書いてくださってますけれどもまさにまさに、まあ、そこにこう通定する何かがありますよね、うん、ちょっとあの海会でもあの人権に関する記事ここのところあの多く出してますけれどもやはり人権に対する意識とか教育それがこう普遍的なものとして、理念として人類全体で共有していこうというような機会、教育に触れる機会がこの国はまだまだ少なかったのではないのかなといいうことは思いますう
0: んあのカブールでの女性たちのデモや、えー、弾圧の様子、ツイートでたくさん見ます、逃げられた人はわずかということで、引き続きやはりこう人権状況、を非常にこう、まあ、懸念されるところだと思いますので、私たちもこう現地と連絡を取り合いつつ、皆さんに報告をしていきたいと思います。はいさあ、ここからはお待たせしました。特集の時間となります。この方と一緒にここからお送りしていきたいと思います。一般社団法人、つくろい東京ファンドの代表理事、稲葉剛さんをお迎えしたいと思います。稲葉さん、こんばんは。
2: こんばんはよろしくお願いいたし
0: ます稲葉さんのプロフィールを私から簡単にご紹介をさせていただきます稲葉さんは1969年広島県生まれ1994年から東京都内において路上生活者支援の活動に取り組まれています2001えー、2001年自立生活サポートセンターもやいを設立し、幅広い生活困窮者への相談、支援活動を展開されました。えー、2014年まで理事長を務められています、えー。そして2014年につくろい東京ファンドを設立して、空き家を活用した低所,低所得者向けの住宅支援事業に取り組まれています。これまでに貧困パンデミック、コロナ禍の東京をかけるなど数多くの著作も手掛けられています、えー。ということで稲葉さんにまず現場で何が起こっているのかということを伺っていく前に、はいえー、改めてちょっと伺いたいことなんですけれども、はい、今、まあ、菅政権が菅首相がまあこれからこう退陣するということが決まっているわけなんですけれども特にその菅政権になってから首相自らいや、次女まず辞女ということを盛んに掲げてきましたよね。で改めてこの1年間の,その菅政権の困窮者に対する態度だったりですとかあるいは政策について何か振り返って思うところというのはありますか
2: 、はいあのまあ、詳しくはこの後でお話しいたしますけれども、うんまあ、昨年の春以降ですね1回目の緊急事態宣言の、えー、時から、まあ、私たちまあ生活困窮者支援の活動の現場というのは、まあ、野戦病院のような状況に。なっていまして、うん、まし、あ、仕事を包まれ失う方々がですね、まあ、急増しているという状況にありましたでも昨年の春の時点から私たちはもう自助、えー、も共助も限界だと公助公的な責任においてですね、貧困対策を拡充してほしい。うん、特に、えー住まいの支援やです、ねまあ、生活の支援を、えー、充実させてほしいということを訴えてきたんですけれども、えーまああの菅さんは、まあ、昨年の9月に首相になられたわけですけれども、うんまあ、当初からです、ね、次、ま、女、あ、共女、公女っていう、まあ、この順番でやっぱり物事を話されるということがあって。ともすれば自己責任を強調されているというのが非常に残念でした。私たちとしてはですねこれだけやっぱり生活に困っている方々が増えている状況の中で公的な責任において貧困問題を解決するんだというメッセージを出して欲してかったと
0: いうふうにますうそうですねやっぱりこう,こういう時こそ,その、まあ、公的なあるいはその公権力からどんなメッセージが出されるのかということが、はい、大きく社会の空気感も作用するところだと思うんですよね。改めてこのコロナ禍がもう1年以上続いてきているわけですけれどもあのホームレス支援の現場何が起きているのかということを伺っていきたいんですが、はい、あのそもそもそのホームレスという言葉の定義ですねあの少し前までは例えばその路上で生活をされている方あのそれこそその路上で寝泊まりされている方というイメージが強かったと思うんですけれどもあのただ広く定義を捉えていくと、もう少しそのいろんな状況の方々の現状が見えていくのかなと思うんですが、そのあたりは稲葉さんいかがでしょうあれ例えば、すみません。ちょっと今、放送が中断されてしまっています。パソコンがちょっとフリーズしてしまっているところがありますので、えー、皆さん少々お待ちください。はい。稲葉さんの声が戻るまでもう少し時間がかかるかと思います。でのですね、私もこの年末年始の年始1月の1日とそれからゴールデンウィークですね、その連休中に稲葉さんたちがあの開催をされている大人食堂、まあ、あの食料配布の,あのブースがあったりですとか、で、その奥で様々なこう医療相談だったりですとか、あるいはあの生活のこう支援のこう相談に乗れるようなこうブースがあって、で、そのまあコーナーに私もこう取材に行って、んですけれども後ほどまた稲葉さんのお話の中で触れていただくことにはなると思うんですけれども例えば親子連れの方がいらっしゃったりですとかあの大学生世代の非常にこう若い方がその中にいらっしゃったりですとかあの実際にその現場に携わっている方にお話を伺うとあの今までにはちょっとこういう食料,食料の,その支援の現場に来なかったような方が私たちのこう相談にこう並ぶようになったということもおっしゃっていたんですよね。あのこういった影響というのが非常にこう世代幅広くあの出てしまっているということがそういったところからもこう浮き彫りになってしまったのかなというふうに思います。であのゴールデンウィークにあのこの大人食堂、あの四ツ谷でですね、あの私もこうその現場にお邪魔したんですけれども、でその時にあの非常にこう印象に残っているのがあのまあ、ブースの中にいらっしゃった方のお話なんですけれどもあの女性の方から。あの、生理用品の支援が非常にこうありがたかったですっていう声をいただいたということがあったんですよね。であの、生理の貧困ということ、最近になってようやく言われるようになりましたけれども、でもやっぱり生理用品ってそんなにこう大変なことなのとか、あの、なかなかそこにイメージがつかなかったという方も多かったんではないかなと思うんですよね。でもやっぱり生理用品って、あの、自分たちのこう体の清潔を保つために、あるいはその体の健康を保つために、ために、こうなくてはならないものの一つですし、それがやっぱり,とやっぱりこうコストかかるんですよね。で、そのやっぱり必需品のはずなのに、あの、それを買うことによって、じわじわとこう生活を削られてしまうという視点に、あの、ようやくこう、最近声が上がるようになったかなというふうに思います。で、あの、最近では公共の施設なんかに行くと、あの女子トイレなんかに入ると、どうぞ生理の、あの生理用品そのまま持って行ってくださいという、あの。s り紙 h と,ともに生 a v e が置いてあるところがあったりするんですけ w ども、h のこ e いった認識だったり取 e 組みも t とやっ t りこ e 広がってほしいなとい e fact that the f e t h a t e e c a a t h a t e e t e h a a a e h e e t e e t h c さあどうでしょうか。今、ちょっと接続の回復にあの努めているところなんですけれども、お待たせいたしましたということで、稲葉さん、ごめんなさい、お待たせしました。こちらのトラブルで申し訳ありませんでした。あの聞いてくださっている皆さんも、待っててくれ、お待ちいただいてありがとうございました。ちょっとあの先回りしてあのお話ししてしまったようなところもあったんですけれども、改めてあの先ほど伺っていたのがあの、ホームレスという言葉の定義ですねあの。路上で寝泊まりををしている方々ののことだけを指すのではないんじゃないかというお話で止まっていたと思うんですけれども、その続きから稲葉さん伺っていただいてあの伺ってもいいでしょうか
2: 。はい。すみません。あのえっ、ー、とどこまで聞こえてとかちょっとわからないところはあるんですけれども、まああのホームレスっていうのはも元々まあ英語から来た言葉でして、えー、まあ自分の権利とし主張できる住居を持っていない状態のことを指すということになります。で、一つ重要なのは状態だということですね。ホームレスっていう名前の人がいるんではなくて、ホームレス状態になってしまっている方々がいるということです。でもう一つはですね、日本の場合ホームレスというとあの路上とか公園とか河川敷とか屋外で寝ている人たちだけをまホームレスというふうに、まあ、行政用語としてはえ定義しているんですけれども、まあ私たちよく広い意味でのホームレス状態というふうに言いますけれども、例えばまネットカフェに家寝泊まりしている方や、えー、友達のうち知人宅などをです、ね、転々としている方などもです、ねまあ、自分の権利としてここは授業ですよという場所を持っていない状態ですので、まあ、広い意味でのホームレス状態にあるということになります、うん、で今日はまはあ、そうしたその広い意味でのホームレス状態にある方々の状況についてお話しできればと思っています
0: 。うんあのどちらがより厳しいといとう意味ではなくてあの例えばその駅だったりですとか、あるいはその河川敷で寝泊まりされている方々というのは、あそこにこう、路上で寝泊まりしている方々いるなというふうにこう、まあ、目に留まることがあると思うんですけれども、例えばそのネットカフェにこう寝泊まりをしていたりですとか、あの最近なんか、レンタルスペースだったり、あるいはそのトランクルームにあの寝泊まりしている方もいらっしゃるというふうにこう報道で私も触れることがあるんですけれども、そうした方々のこう現状って、やっぱりより見えにくいものなのかなというふうにも感じるんですけれど、そのあたりはいかがでしょう
2: 、はい、コロナ禍の影響というのはまあ非常に深刻でですね。うんもともと都内、まあ、各地で、えー、ホームレス支援団体による炊き出し食料支援が行われていますけれども、えー、今どこの地域のお炊き出しでもです、ね、コロナ以前に比べると、まあ、2倍から 2.5 倍の方々が集まるようになっていますうんでコロナ以前はです、ね、あの来られる方のほとんどが、まあ、中高年の単身の男性、まあ、5時代6時代の、えー、男性の方が多かったんですけれども今、まあ、年に入っててからはですね。まあ、10代、20代の方の姿を見かけするってことは本当に珍しくなくなってきましたし、あと女性の方、えー、やまあ家族連れでこう支援あの食料支援に来られる方もいらっしゃいます。あと、外国籍の方の貧困も引っ張っててですね。まあ、支援現場でもそうした。本当にこう。えー、まあ世代もえ国籍も性別も超えてですね、多様な方々が困窮されているという状況になってきていますそ
0: うですね、あの例えばその私も大人食堂という皆さんの取り組み、先ほどお話をさせ,あのさせていただいたところだったんですけれども、その外国籍の中でも、例えば仮放免、在留資格を失って、で,でもその収容施設の外で生活をするということだけを認められているんだけれども、で働くということがこう許可されない、保険にも入れないという立場の方々がもうどうしようもなくなってこう相談に来たというケースも見受けられたりしましたよね。あのそういったこういろんなこう世代だったりですとか、あるいはそのより脆弱な立場の方々がこうさらに追いやられてしまっているという現状が、はい、あのそこからも見受けられると思うんですね。であの差し支えない範囲で例えばなんですけれども稲葉さんのところにはこう日々さまざまなこう相談が届いてくると思うんですけれどもあの具体的にどういった声が稲葉さんのところに届いているのかそのあたりはいかがでし
2: ょう、まあ、コロナ禍の影響で,です、ねまあ、仕事がなくなったりあるいは収入がまあ激減してしまって、まあ、住む場所を失ってしまったという方がまあ大変増えています。で職種的にはです、ね、やはやりまあ飲食業を中心とするまあ、対人サービスの分野で働いいいてた方がが多いという特徴があります、まあ、例えば、まあ、居酒屋の、えー、店員の方であったりとかですね、あるいはカフェで働いてた方、中にカフェの店長だったという方もいらっしゃいます。あたたえー、また、あ、アパレルの店員だった方とか、ホテル業界で働いてた方、はいえー、ヨガやジムのインストラクターだった方。学習塾の先生だった方、あるいはあのミュージシャンの方とかですね、舞台、芸術の関係、まあ、イベントの裏方など、本当にさまざまな、えー、職種で働いてこられた方が、あの仕事がなくなって、まあ、生活に困窮されているという状況があります
0: うんなるほどあの。例えばですね、その生活が不安定になって住居があの転々とせざるを得ない状況があったりですとか、まあ、あるいはその、まあ、路上で生活をせざるを得ない状態になっていくとさまざまなその公共サービスから取りこぼされてしまうような状況に陥ってしまうと思うんですね。で、あの1年前を振り返ってみてあの10万円の一律給付というものがありましたよね。まあ、先ほどその挙げたような仮放免中の方々というのはそもそものこう対象外だったと思うんですけれども、はい、あのこの10万円の定額給付を中にはその受け取れなかった方もいらっしゃったのではないかなと思うんですがそのあたりはいかがでしょう、はい
2: 昨年の特別定額給付金、10万円の給付金は、ですね、日本に住むすべての方々に支給するという建て前にはなってたんですけれども、実際には、ですね、あの住民票に記載されている、住民基本台帳に記載されている名簿をもとに支給はされたので、実は、ああホームレス状態の方々の中では、ですね、住民票がないために受け取れなかった方が、た、まあ、たくさんいいらっしゃいましゃまその点についてですね私たち、まあ、ホームレス支援団体と外国人の方でも受け取れなかった方が多かったので外国人の支援団体と一緒にです、ねまあ、総務省と交渉して、えーまあ、そうしたそのホームレス状態の方や、まあ、在留資格のない外国人の方でもですね他の手段で。本人確認ができれば支給してほしいということを交渉してきたんですけれども、残念ながら実現しなかったということになります
0: 。うんあのそもそものこうしたサービス、公共サービスだったりですとか、あの公的な支援からこうどんどんこうもともとその脆弱な立場がさらにこう取り残されるということがあると思うんですよね。であのやはりこうそのそういった生活から抜け出す手段の一つとして生活保護が挙げられると思うんですけれども、あのこれもその稲葉さんが常々情報発信してこられたところ。だと思うんですけれども例えばその生活保護を進めてもこういや生活保護はちょっとっていうふうにあのどうしてもそこにこう一歩踏み出せないという方々も多いというふうに聞くんですよねあのそれは一体どういうこう背景からなのかそのあたりはいかがでしょうはいあの今まあ
2: 首都圏を中心にですね40団体以上の支援団体が集まってまあ新型コロナ災害緊急アクションというネットワークを作ってそこでですねメールで待っている方から sos をいただいて、まあ、駆けつけ方の支援を継続して行っております。うん、で、そこにまあ sos を出して来られる方っていうのは本当にもう住む場所もなくなっていて、所持金が数十円数百円しかないという方も多いんです。けれども、もまあ、そうした方々に、えー、私たちがですね。まあ、生活保護の申請をお勧めしてもですね。やっぱ生活保護だけは勘弁してほしいっていう風うに言われることが非常に多いんですね。うん、で、ここにはまあ,あの大きく分けて3つ問題があるんじゃないかというふうに思ってまして、1つは？まあ、過去のですね、政治家による生活保護バッシングの影響もあってですね、はい、やっぱ生活保護のイメージがこう、マイナスイメージが広がってしまっているという問題2つ目にはです、ねまああの今年になってまあ若干改善はされましたけれども生活保護の仕組みの中に申請するとこう家族に連絡が行くという不要紹介という仕組みがあって、まあ、制度的にもですね、利用しづらい面があるという問題。3つ目にはです、ね、首都圏の福祉事務所ではです、ね、住まいがない方が生活保護を申請するときに、こう民間の施設に入ってくださいというふうに言われることが多いんですけれども、うんまあ、この民間の施設の中にです、ね、えー、まあ複数人部屋、中に10人部屋というような、えー、まあ非常に居住環境が劣悪なまあいわゆる貧困ビジネスといわれるような施設があってですね。うん、ええー、このコロナ禍でですね、やっぱそういうイベント施設に入るのは怖いという声もよく聞きます。なるほど。そうした本当にいくつものハードルがあってなかなか生徒の利用に結びついてないという問題があると思います
0: 。うん。あの東京都ではそういった生活困窮者の方々に対してそのビジネスホテルのこう利用をあのできますということを、そういった措置をなされて、そういった措置がなされていたと思うんですけれども、あのそれは現在どの程度こうクリアあの機能しているのかそのあたりは稲葉さんご覧になっていていかがですか
2: はいあのまあ現在もですねビジネスホテルの提供は行われてますでこれはもともとまあ昨年の4月にですね1回目の緊急事態宣言が出る前に、えーつまりに困る人が増えるだろうということで、私たちあの都内の支援団体で連名で東京都に申し入れを行いまして、その要望に応じるような形で東京都がまあビジネスホテルを用意してくれました。うん、で、ホテルであればまあ個室ですので、まあ、安心して入れるということで、多くの方に利用していただいているんですけれども、ただあの生活保護を申請した場合にですね、えーまあ実際の申請窓口っていうのは東京の場合は各区各市の窓口になるわけですけれども自治体によってですねこのビジネスホテルをえ活用している自治体とそうでないところがあってですねえ実はまああの窓口によって格差が生じてしまっていますでしかもまああの私たち支援者がこう一緒に申請に付き添っていってホテル出してくださいというとまあ出る場合が多いんですけれどもえそうでなくてまあ困っている方が一人で行った場合はですね相変わらずの、えー、施設にに入ってくださいっていうふうふ言われることもあってですねこのホテルがまあ十分に活用されていないという問題もあります
0: うんなるほど。その、まあ、区によってその対応の違いができてしまうというのはそもそもの,その情報共有の問題で例えばその、まあ、区の職員自体があのビジネスホテルのこう存在というのをしっかり認識していないからなのかあのそれともある種のこう水際作戦のようなものなのかそれはご覧になっていてどんなふうに感じられますか
2: あ,予報あると思います区の,の職員の中にはです、ねまあ、そうしたホテルが東京都から提供されているということをあの情報として知らなかった、まあ、昨年の時点ですけれども知らなかった私たちが言われて初めて知ったという方もいらっしゃいましたしまた、やはりその、えー、職員の中にもですねホームレス状態にある人たちに対するこう差別意識偏見があってですね、えーそのあのまあホテルを提供するということに対して、まあ、どこかやっぱり贅沢だっていうふうに考えてるんじゃないかとこういうふうにまあ疑うような対応をされる方もいらっしゃいます、うん、ともすれば、ですね、まあ、これはまあコロナ以前からなんですけれども、まあ、ホームレスの人たちに対しては、ですね、えー、役所の職員が、ああ住まいがないんだから、えー、まあ屋根があるだけでもありがたく思いなさいとこう言わんばかりのですね対応をしてですね、うん、なかなかこう、えー、居住環境、きちんとしたあの住まいを提供するというような、えー、対策を行ってこなかったという歴史がありますので、それがまあ今も引きずっている面があるかと思います。な
0: るほど。あのそういった、まあ、偏見、まあ、もっと言えばその差別意識ですよねっていう点であの非常にこう物議を醸したのが先月、メンタリストの醍醐氏の差別発言だったと思います。あの彼はですね、そのまあ、動画の中で辛口発言みたいなあのこう建前ででホームレスの命方々の,たたのホームレス状態の方々の,の命を切り捨てるようなこう発言を動画の中でしてきたと思うんですよね。であの辛口とかあのそういう問題に私はすり替えないでいただきたいというふうに考えていて、はいまあ、明らかな差別発言になったというふうに私は感じていたんですがああいったその命をこう選別して一方をこう切り捨てるようなこう発言に対して稲葉さん当時どういうふうに捉えていらっしゃいましたか
2: 醍、は、醐、いまあ、氏の、えー、発言内容を最初に知ったときはです、ね、ちょっと、まあ、もう言葉にならないぐらいです、ねうんえー、ショックを受けました、本当にひどいなと、えー、もうあの批判をする、えー、言葉ばがです,、ね、すぐこう出てこないぐらい、まあ、ひどい発言だなというふうに思ったんですけれども、まあ、こうした発言によってですね、あの私たちがまあ心配したことがまあ2つありまして、うんえー、1つは、ですね、まあ、この差別発言は、ホームレスの人たちに対するものと生活保護の利用者に対するもの、両方あったわけですけれども、はいえー、実はまあホームレスの人たちに対しては、ですね、まあ、過去にあの襲撃事件が多発しているという問題があります。うんえーまあ、あの国内で,です、ね、あの路上生活される方が増えたのは90年代の半ばからなんですけれども、実は95年以降、ですね、まあ、東京、大阪、名古屋、まあ、大都市部を中心に、ですね、まあ、主にこう、まあ、若者たちが、えー、ホームレスの人たちをこうゲーム感覚で襲撃するという事件がまあ多発していまして、まあ、95年以降、ですね26年間で24人の方の命が奪われています。で実際、まああの、私自身もですね、何度かそうした襲撃事件によって、まあ、命を奪われた方が出たその現場に行ってですね、えー、地元の方と一緒にこう、えー、ツイート集会を開いたりとこういう活動を行ってきたんですけれども、えー、そうしたあの背景があるにもかかわらずですね、まあ、影響力のある方やっぱインフルエンサーの、えー、YouTube で非常に人気のある方がですね、あのそうした差別をあおる。えー、発言をすることによって、まあ、ヘイトクライムがまあ助長されるんじゃないかと、うん、誘発されるんじゃないかということを大変心配しました、うん、もう一つはですねあの先ほどもお話し,したようにまあ生活保護の利用に関してですねまだまだあの心理的なハードルが非常に高いという問題があります、うん、でコロナ禍ではですね10代20代の若い方の相談というのも多いんですけれどもそうした方々にえー、どういうルートでこう私たち、民間の支援団体のことを知りましたかというふうに聞くと、実は YouTube という方が結構いらっしゃるんですね。あはいまあ、私たちの支援団体の活動がまあテレビでえニュースで紹介されて、そのニュース動画がまあ YouTube にアップされて、それを見てですねまあこういうところは信頼できるだろうと思って連絡をしてきたという方がたくさんいらっしゃって、今の若い世代の方ってなかなかまあテレビとか新聞を見ない、特にまあネットカフェ生活をしている。たりすするとですねそもそも渋谷やテレビにアクセスできない、えー、わけですからやはり YouTube っていうのは非常に大きな情報源になっているとでその YouTube 上でこうしたあの生活保護利用者に対する差別発言が行われることによってですねますますまあ、制度の利用が遠ざかってしまうんじゃないかと困っていても、えー、まあ生活保護を利用するとこういうふうに見られるというふうに思ってしまってです、ね、あの制度の利用申請をこう躊躇する人が増えるんじゃないかと、まあ、その結果、えー、まあ間接的にこう命が奪われるんじゃないかと、まあ、その2点をです、ね、非常に心配しましま
0: たうんそのただでさえその生活保護を躊躇される方が多い中でさらなるこうスティグマになってしまうのではないかということと、はい、あとはその暴力に対する旗振りですよね。ここにこう暴力を振るっていい対象がいるぞっていうことになりかねない。あの今、あの youtube のコメント欄でれいわさん、えー、確かバス停で襲われた人がいたね。っていうことなんですけれども、はい、そうなんですよね。昨年の11月にその路上生活をしていた60代の女性がバス停で休んでいるところに、まあ、暴行されて暴力を受けて亡くなったということがありました。で、これ自体も非常にこう深刻なことだと思うんです。けれども。ただやはりこう路上生活されている方々というのはあの非常にこう。出ししづららいい立場にいらっしゃる方々だと思うんですよね、はい、で稲葉さん、よくご存知だと思うんですけれども、あのこうしておそらくニュースになってくる、報道されるというのは、氷山の一角ではないかな、例えばあの寝ているところにちょっと暴力を振るわれるだったり、ニュースにもならないような、こう届かないようなこう事件というのは、それ以外にもこう多発してきたんではないかなと思うんですが、現場でご覧になっていて、そのあたりの実感はいかがですか
2: 。はいあのまあ、先ほどあの95年以降ですね襲撃によって24人の方が亡くなられているという話をさせていただきましたけれども実はその背景にはですねまあ、実際、怪我をしたとかですね、えー、石,石を投げられたというようなケースはその何百倍もあるというふうに考えています。で私たちが、ま、あの都内各地でですね夜回りの活動を行っています、まあ、路上生活されている方々にまあ声をかけて歩くという活動を行っていますけれども、その中でもですね、えー、例えばまあ夏休みだとですね、えー、こう花火を打ち込まれたとかですね石を投げられたといったような被害に遭っている方。まあ、よく声をお聞きします、えー、2014年に、まあ、以前、ですねあの都内の本部支援団体で調査をしたところ、えー、全体、農地されている方の、まあ、4割の方が何らかの被害を受けた経験があるというですねあのアンケート結果も出ておりますので、まあ、こうしたことがまたこう多発しないかということは大変心配しているところです
0: 。うあの、それからですね、その、第五子のその発言のその後ですね、あの、その後、ま、格好好好きの釈明のこう動画の中で、生活保護を受けている人たちの中には、頑張ってる人たちもいたんだ、みたいなこう釈明をされていたと思うんですね。で、あの、その中であの稲葉さんがそれに対するリアクションとしてあの書かれていたことが私、非常に印象的だったんですけれども、はい、生存権だったりあるいはその人権というのは頑張っていることのこう対価として与えられるものではないんだという非常にこう大事な投げかけだったと思うんですけれども改めてそういった方々のその人権だったりその生存権のあり方についてはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 。はいあのまあ先ほど生活保護のお話もしましたけれども、うん、生活保護制度の中には無差別平等の原則というのがあってですね、はい、これはあの生活に困窮した理由を問わないっていう。理由を問わずにに今困っってていいれば誰も使えるっていうのが生活保護制度になっていますただその一方で私たちの意識がその制度に追いついているのかなっていうのを私よく考えるんですけれどもう、えー、ともすればですね、まあ、今回の DAIGO さんの釈明に限らずですね、えーまあ、生活に困っている人に対してこう、まあ、努力している方もいるとかですね頑張っていれば失ってもいるっていうような言い方がされるんですけれども、えー、それはまあ逆にこう裏を返せばですね頑張っているように見えない人は、じゃあ、切り捨てていいのかっていう話になってしまうわけで、頑張っているように見えるか見えないかっていうところで、線引きをしてしまうということ自体がやっぱり問題だというふうに思っています。努力してるっていうふうに見えようと見えまいと、すべての人に生きる権利がある。あの健康で文化的な生活を送る権利があるというところから私たちは出発しないといけない、まあ、そういった意味であの生活保護法って1950年に今の法律できたんですけれども、うんまあ、1950年の法律にまだ私たちの意識が追いついてないという、そこまでやっぱり私たちの人権意識をこう
1: 更新していかなければいけないという問題があると思ってます、うん、あの今、ツイッターの方でもでも、ね、李白山さんがコメントくださっています。えー、もし自分が路上で生活せざるを得ない立場であったとしたら、率直に命の危機を感じると思う。実際に影響を受けて差別的な行動を起こしてしまう人もいるかもしれない。本当に怖いです。ということですけれども、やはりこう安易な発言によって、そもそものこう人権教育がない中で、これはゲーム感覚でいいんだと。この人たちは攻撃してもいいんだ。そういう意識が広がってしまう。そうしたきっかけがあちこちにあるんじゃないのかなっていう恐怖は、この本当に情報が溢れている時代の中で危機感を僕自身も感じました
0: 。うんなのでやはり、こう、稲葉さんが先ほどおっしゃったような、その、すべての人たちに、こう、生きる権利があるんだっていう、前提に立ちながらの、こう、支えっていうのが、こう、不可欠だと思うんですね。あの、厚生労働省のホームページの中で生活保護というのはあの権利なんだということが記載をされて、でそれはあの小さいけれどもこう大切な一歩だという声が支援現場の方々からも上がったと思うんですけれども、生活保護っていうのをこう非常にこう大事な軸としながらも、あのそれと付随してあるいはその並行して、どんな支援がじゃあ現場で求められているのかということ、特に稲葉さん、住まいということを軸にした支援を続けていらっしゃると思うんですけれども、改めてそのあたりはいかがでしょう
2: 。はい。まあ、生活保護等申請は国民権利ですっていうですね、あの広報をま厚生労働省が始めたことはですね、私たちも評価してますし、もっともっとあの広報を強化してほしいというふうに思っています。そうした形でこう生活保護をもっとこう利用しやすくするのと同時にですね、その手前でですね、住宅の支援。を充実させててほしいといいとううふうに考えていますで今、あのまあ、ずっと昨年の春からですねコロナ禍が広がってですねステイホームことか呼びかけられていますけれども残念ながらですねこうステイするホームがない住まいがない状態の方が増えています。うんうん、ですので今必要なのはですねあのまずは住まいを失わないようにするための支援、えー、例えば、まあ、あの住居確保給付金という制度があります。はい、これはまあ生活保護の手前でですね家賃を補助する制度なんですけれども、これをもっともっと使いやすくしてほしいと、今だと、まあ、期間が限定されていたりとか、ですね、まあ、要件も若干緩和されてはいるんですけれども、まだまだ使いづらい点がありますので、そうした住宅支援を拡充してほしいと思ってます、あとすでにもう妻を失ってしまった方もいらっしゃいますので、うん、そうした方々には、ですね、えー、住宅の現物給付も考えてほしいと。例えば、まあ、住まいを失った方々に対してあの実は私たちつくろい東京ファンドでは民間のアパートの空き室を借り上げてそれをシェルターとして提供するという事業を行っているわけですけれども、はい、別にこれは民間でなければできない事業ではないわけですね。漁、う、船、ん、に対してです私たち同じようにです、ねまあ、住宅を、えー、提供してほしいあの例えばあの災害時にはみなし仮設という仕組みがあってですね、うん、被災者に対して行政が民間の空き室を借り上げて提供するということが、この間行われてますけれど、それと同じようにですね。コロナによって仕事スマイルした方々に対してもですね。どうし責任を持って住宅提供してほしいということを求めてきました。ただ、残念ながらこれがまだ実現しておりませんので、うん、そうした点についてもですね。これからもあの求めていきたいと思ってます。い
0: や、まさに本当にこう。今災害時のような状況が続いているので、みなし仮説のようなこう措置というのは不可欠だと思いますし。あの皆さんのやっぱりこうやってらっしゃるような支援というのはやはりこう本来であれば公的機関がもっと先回りしてやろうよということで、工場はどこに行ったんだということを引き続き私たちも声を上げていきたいと思うんですが、はい、あのその住居のその支援の中で、ちなみに、すみません、21時40分をすでに回っているんですけれども、はいはい、もう少しだけすみません、途中でちょっと音声のトラブルもあったものですから、稲葉さん、もう少しだけお時間大丈夫でしょうかはい、恐れ入ります、はい。聞いてくださっている皆さんももう少しお付き合いいただければと思います。あの非常にこう皆さんの活動の中で興味深いなというふうに思うのがあのボブハウスというあのご活動を。なさっっていいらっしゃいますよね、はいはい、あの皆さんあの「ボブという名の猫」という本これ映画にもなっていますけれどもご覧になったことがあるでしょうかあの非常にこう不安定な生活を送っていた青年がある時、まあ、ボブという名の、まあ、そのままなんですけれども猫に出会ってでやはりこう彼とのやっぱりこう時間というものを一つのこう生きがいにして少しずつこう歩みを進めていくという実話なんですよね。であのボブハウスの活動というのはペットと一緒にその住居にこう入れるというご活動だと思うんですけれどもあのなぜこういった支援の、まあ、必要性を感じられたのか稲葉さん、そのあたりはいかがでしょう。
2: はいあのまあ、コロナ禍で、えー、住まいを失う方が増えているわけですけれども、そうした方々の中には、ですね、まあ、長年こう、犬や猫と一緒に暮らしてきた、まあ、家族として一緒に暮らしてきたという方もいらっしゃいます、うんえー、そうした方々の中には、まさかこう自分が、えー、住まいを失うとは思ってなかった、これまで一度もこう家賃の支払いを遅れたこともないのにという方もいらっしゃるんですね。たただそうした状況の方はですね、えー、ペットと一緒にに路頭に迷ってでうん、で例えば福祉事務所の窓口に行って生活保護を申請したいということを言ったとしても、ですね、えー、東京都内にはですねあのペットと一緒にこう宿泊できる施設というのが存在してないという問題があって、ですね、うん、場合によっては役所の窓口でペットは処分してきてくださいとうう言われることもあると言っています。実際そういうふうに言われた方もいらっしゃってです、ね、大変ショックを受けたというふうにお話をされてたんですけれども。はいえー、でそれではあので私たちスクロイドキャンファンドでもともとその個室シェルターの事業を行っててきたわけけですけれどもただ、借りてる物件、これまで借りてきた物件というのは、やっぱりペット不可の物件がやはり多くて、ですねなかなかペットと一緒に入居するということはできなかった。で、ペット化物件を借り上げるということも、まあ、以前にも考えたことあるんですけど、どうしてもちょっとペット化物件というのは、東京だと家賃が高くなってしまうんですね。その分、団体の持ち出しもこう大きくなってしまうので、えー、なかなかこう着手できずにいたんですけれども、実は今お話のあった、ボブというなのにこう、あのイギリスのビッグイッシュの販売者を支えたり、猫これ実はなんですけれども、えー、その猫のボブが昨年の6月に亡くなってん交通事故で,そうでした、ねはい、亡くなったっていうことを,をあのニュースで知ってですねで改めてそのボブの功績っていうことを私考えてあの実は、まあ、ボブはあのビッグイッシュの表紙を何度も飾っていて、ねはいはい、ボブが表紙になるとあのビッグイッシュが売れるっていうれて良くなるあ、まあ、その部分あのビッグイッシュを販売してる路,路上生活の方が助かるっていうことを何度もまあ実は聞いていたので、まあ、そのやっぱりボブの、まあいや功績っていうかその、えー、ボブのことも考えてですねボブハウスっていう名前で、まあ、ペット科のシェルターを作ろうとこういうこと、まああのちょっと勢いでツイッター上であの宣言してしまってですねそしたら、まあ、幸い、たくさんの方が寄付してくださったので、えー、昨年の夏にボブハウスという名前でそのペット科の、えー、アパートの部屋を、えー、借り上げて、まあ、シェルターとして開設したということになり
0: ます。うんあので
2: これまでま何人ものかったにですね犬を連れた方、猫を連れた方それぞれ利用していただいています。
0: うんあの今あのチャット欄でもあの処分しなさいっていうふうに言われたの。ってこうひどいいいじゃないかという,こう声がありますけれどどうしてもこうペットの存在って、いや、そんなのこう贅沢でしょっていうような認識の窓口がまだまだあるということだと思うんですよね。はい、でもやっぱり、あの稲葉さんご自身もあの素敵な猫様たちと一緒にこう暮らしていらっしゃって、<笑>であのまあ、実際にその支援に携わってきて、やっぱりそのかけがえのないパートナーであり、こう家族であり、そうで,す、ねではい切り離されてこう生活するということは考えられない方々もたくさんいらっしゃると思うんですが、うん、あのどんな声にこれまで触れれてこられましたかあ
2: 本当にもう、あのもうな何人もの方にですね、えー、ボブハウスに入っていただいて、そこからですねあの部屋探し。こう、えー次はその出るときはえご自身でえ契約していただいて物件に入っていただくんですけどそ、そこもまあペット科のえー物件を探すお手伝いをして、ですねでも落ち着いた生活に移られた方、何人もいらっしゃいますでであので、お仕事されている方もですねやっぱ猫がいるから自分は頑張れるなっていうふうにおっしゃっていて、ですねまあそうしたあの方、実は、ま。あの結構たくさんいらっっしゃってですね一つは、まあ、コロナ禍で困っている方の中にですね、あのやっぱりいわゆるもともと生活に困ってた方だけではなくて、えー、ある程度こうあの家賃の高いところに住んでた方とか、急にこう収入が激減して、えー、住むところに困るっていうような、うん、あ相談も増えてきているので、もっとこうした。あの手について対応してしければなとは思ってま
0: すうんあのこういった皆さんのこうご活動に対してじゃあ私たち一人一人,に対一人ができることは何なのか皆さんのご活動にだけにこう限らずこういったやはりこう多くの方々がこう生活が追い詰められる状況に対してじゃあどんな声を私たちは持ち寄っていけるのかということ稲葉さんそのあたりはいかがでしょうか
2: 。はいまああの私たちだけではなくてですねまあ、全国各地でま生活困窮者の支援をしている団体が活動していますのでまあぜひあの継続的にですね応援していただければというふうに願っていますなかなかまああのコロナ禍がこれだけこう長期化してくるとですねもう1年半になってきますけれどもえー、最初の時期はですね社会的にも注目が集まってまあ、マスメディアでもこう取り上げてくださったりして、まあ、その結果、まあ、たくさん寄付もいただいたりしたんですけれども長くなってくるとどうしてもこう関心が薄れてくるということがあります。でむしろあの状況は残念ながら、まあ今年に入ってからのが悪化していてですね、都内各地の竹田新来る人の数というのも今、高止まりしている状況になっています。まだまだこれからがあの大変な時期になってきますので、ぜひ応援をお願いしたいというふうに思います。ででもう一つはですねあの先ほど生活保護の無差別平等の原則ってお話もさせていただきましたけれども、はいえー、ぜひあのこの機会にですねこう貧困に対するこうまなざしを変えるっていうことをみんなでやっていけたらなというふうにえ思っています。うあのどうしてもこう貧困まあホームレス問題に対してもこう貧困問題に対してもですね自己責任ということが言われてきました。で最初にまあ菅総理の、えー、まあ、自助共助控除っていう言葉の問題点についてもお話ししましたけれども、うんえー、まずはその自助で何とかしてくださいと自己責任何とかしてくださいっていう社会をやっぱりこれからかやっぱ変えていく必要があるだろうというふうに思っていますその意味でもですねやっぱり貧困は自己責任じゃないんだと、えー、全ての、えー、人にですねえー、これはまあ外国籍の方も含めて、ですねべての人に、えー、現行で文化的な生活を営む権利があるんだっていう、そこからやっぱりあの議論を出発していこうよっていう、そういうあの社会的な雰囲気を作っていけたらなと思っていま
0: すうんその貧困に対するその眼差しを変えるという意味で、非常にこう大切なあの気づきをくださるあの番組が、実は YouTube で今、公開されているということで、あのその点についても稲葉さん、最後に触れていただけますでしょうか
2: 。はいいありがとうございます、えーとまああの90年代からですね路上、えー、生活されている方へのこう襲撃事件が、えー、相次いできましたそれに対してまあ私たち何かできないかということで、えー、学校の先生の方ももに協力いいただいてですねホームレス問題の授業づくり全国ネットという団体を作っています。でこちらの団体ではですねホームレス問題のこう人権に関する授業、出前授業をやっていくということを、えー、取り組んできておりまして、私自身も小学校、中学校、高校と、えー、実際、あのえー、路上生活されている当事者の方とか経験者の方と一緒にこう出向いて授業に行ってきたということがあります。でこのホームレス問題の授業づくり全国ネットではですね学校の授業で使える30分のええー。あのドキュメンタリーの番組を作っています。はい、でホームレスと出会う子どもたちっていう映像なんですけれども、えー、ぜひこちらをですね、今 YouTube で9月末まで、えー、無料公開しておりますので、この期間ぜひご覧い
0: ただければというふうに思っております。はい、あのホームレスと出会う子どもたちで皆さん検索をしてみてください。9月末まで YouTube で無料配信中ということなんですけれども、あの私もこの番組拝見して、あの子どもたち、特にやっぱりこう回数重ねて読まりをしている子どもたちが、あのホームレスとしてその路上生活をしている方々のところ、お一人お一人のところをおにぎり持って回っていくんですよね。で、そうすると子どもたちとその路上生活している方々の会話がとてもこう自然なんですよね。はい、人と人とのこう向き合いということがこう伝わってきて、でやっぱりこうの情生活している方々が子どもたちにこうポツリポツリと、あの、実はこう、暴力を受けてとか、あの、実はやっぱり気力力がなくてということを吐露していたりということがありました。眼差しをこう変えていくという意味でとても大切な気づきを聞くださる番組だと思いますので、ぜひ皆さんも検索をしてみてください。
1: はい、ちょうどですね、あの、ツイッターでものこさんがですね、稲葉さんのご紹介に先立ちまして、こちらをシェアしてくれていま
0: す。あ、この YouTube の番組ですね、はい。はい
1: 。で、どこでもこういうことができるわけじゃないけれども、皆がこの子たちのように優しい心持てたらいいなと、えー、書いてくださっています。ホームレスとは状態を表す言葉に過ぎず、その人となりを表すものではない。この言葉に触れてるかどうか、それだけでも眼差しというものは変わってくるのではないのかなと思いますので、ぜひ皆さんご視聴の上、周りの方々にもシェアしてくださればと思います。
0: はい。はいということであの稲葉さんまだまだ厳しい現状続いていくと思いますけれどもご活動のお話だったりですとか現場からの声またぜひこの番組でも伝えていただければと思いますあのちょっと時間がかなりオーバーしてしまいましたけれどもご視点ありがとうございました
2: ありがとうございました,いました
0: <笑>はいということであの今日は途中音声配信の音声トラブルがありまして大変失礼いたしま,した,し,ました。あの、それでも稲葉さんと共にあの時間を過ごしてくださった皆さんありがとうございます。さあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方、d i a l o g ォー・ for People のこの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますので、えー、今後の放送のお知らせもいたします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします、えー。そして、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこのリディオダイアログはサポーターの方々のご寄付によって支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もぜひよろしくお願いいたします。えということで、来週の9月15日水曜日の放送なんですが、えー、弁護士、そして公共訴訟の支援のプラットフォーム、コールフォーの代表でもいらっしゃいます、えー、谷口元木さんをお迎えして、今、公共訴訟を支える意味とはというふうに題してお送りしていきます。えー、コールフォーの皆さんとは配信だったり取材でたびたびご一緒しているんですけれどもあの、例えば私たちの会でも記事にしました、教員の働き方ですね。うんあの残業の教員の方々の残業のほとんどが自主、うん、自発的な活動という風うに見なされて、まあ、実質この定格働かせ放題状態になっているという現状に対して声を上げて訴訟を起こしている埼玉県の教員の方がいらっしゃいます。で来週判決ということで,そで、ねえー、そういったその裁判の甲子園をコールフォーで行っていたりですとか、あのそれからこのも番組でもたびたび。取り上げていますけれども、取り組んでいますけれども、入管問題についてのこう訴訟ですね。2014年に牛久の入管の収容施設で、も,うもがき苦しんでもがき苦しんで亡くなっていったカメルン人男性のその裁判これもこう国を相手の訴訟ですけれどもその支援のプラットフォームとしてもコールフォ o が活用されていますその公共訴訟を支えるということで社会のどんな姿が見えてくるのかその意義とはということを皆さんと一緒に考えていきたいと思います、えー、ということでこの Radio イアログ来週のまたこの時間夜9時からお会いしましょう今日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと